1: Midday, the whole world was informed about the largest collaboration in journalism history. The Pandora Papers. Una nueva investigación periodística bautizada como Papeles de Pandora reveló este domingo que 14
2: líderes mundiales en activo...
3: En los llamados Papeles de Pandora aparecen 35 presidentes en o ex...
2: -presidentes.
3: Y son
1: citados no Pandora
2: Papers. que revelan riqueza oculta, evasión de impuestos y en algunos casos hasta lavado de dinero.
0: Más de 600 periodistas en 117 países investigaron durante meses el contenido de casi 12 millones de documentos, con información sobre inversiones de magnates, políticos y celebridades en paraísos fiscales. Y de eso vamos a hablar en este episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a la junta editorial de Gatopardo que tuvimos el martes por Zoom. La primera nota que comentamos la puso sobre la mesa Fabiola quien es parte del equipo de investigación del podcast y además estudia ciencia política en la UAM.
4: La reforma eléctrica, porque o sea, la monopolización del litio... O sea, como están habiendo como muchos problemas dentro de las cámaras. No sé. De hecho, lo voy a ver en clase el viernes. Así.
0: El 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de reforma eléctrica, que propone cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y nueve transitorios. De ser aprobada en el Congreso... La Comisión Federal de Electricidad obtendrá preferencia sobre cualquier competidor privado en el despacho de energía eléctrica, aún sobre aquellos que producen y venden a mejores precios y con menos contaminantes. El 8 de octubre, en la conferencia de prensa mañanera, López Obrador aseguró que no hay acuerdos ocultos, ni una moneda de cambio con otras fuerzas políticas como el PRI para aprobar esta iniciativa. Sobre este tema, por si quieren saber más, Gatopardo publicó esta semana un extraordinario texto de Jesús Carrillo. Fui yo quien sugirió el siguiente tema en la Junta, y es que era algo que había afectado al mundo entero, incluyéndonos a nosotros en el podcast de Gato Pardo. Yo creo que la caída de WhatsApp tiene que ser una. El lunes 4 de octubre, WhatsApp, Facebook e Instagram tuvieron durante más de seis horas una caída a nivel mundial. Como era de esperarse, esta interrupción desató el caos entre los usuarios. Minutos después de la recuperación de los servicios, alrededor de las 5 de la tarde de lunes, Andy Stone, el responsable de la comunicación oficial de la empresa, confirmó en Twitter que los servicios y aplicaciones de la compañía estaban volviendo a la normalidad y pidió disculpas por lo sucedido. Facebook informó que la causa de esta interrupción fue un cambio de configuración defectuoso, pero aseguró que los datos de los usuarios no se vieron comprometidos. Según señalaron estimaciones de la empresa de ciberseguridad NetBloxa, la caída de los servicios de Facebook generó un costo aproximado de 265 millones de pesos en México, mientras que Facebook perdió a nivel mundial más de 6 mil millones de dólares en tan solo estas horas. El siguiente tema de la semana fue la entrega de los premios Nobel. Y a mí me llamaron la atención particularmente dos. Primero el de física que se entregó a tres
4: científicos, un japonés, un alemán y un italiano por sus investigaciones para ayudar a comprender mejor fenómenos climáticos muy complejos. Y bueno, el segundo es el premio Nobel de la Paz, especialmente porque este año fue otorgado a dos periodistas.
3: hablando con María You ¿Estás?
4: Sí. Yeah.
3: Sí, yes, soy Norwegian Nobel Institute en in Oslo.
0: Los premios Nobel cumplen 120 años de existencia. Además de los premios que mencionaba Ale, una de las editoras de Gato Pardo a quien escucharon hace unos momentos, estos son algunos de los galardones que se han anunciado para este año. El Nobel de Medicina fue para los estadounidenses David Julius y Arden Pataputian, por sus descubrimientos de receptores para la temperatura y el tacto. El de Literatura se entregó al novelista Abdulazak Kourna. Nacido en Tanzania, por su penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados. Y el Nobel de la Paz, del que hablaba Ale, fue otorgado a los periodistas María Reza, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, por su lucha por la libertad de expresión. Premiando así, por primera vez, el papel de la prensa independiente. Y ahora sí, el tema principal de esta semana.
3: Hasta ahora se trata de la mayor cantidad de información filtrada en los últimos años. En esta última investigación se revelaron datos y transacciones que involucran a 336 políticos de alto rango de 91 países.
0: Los Pandora Papers se convirtieron en un tema de conversación inevitable. Y es que, entre los miles de involucrados en las transacciones en paraísos fiscales, resulta que hay más de 3.000 nombres de mexicanos y de los políticos implicados en todo el mundo, más de 90 son originarios de América Latina. Ante la cantidad de información, las preguntas saltan a borbotones. ¿Cómo encontraron los nombres de los mexicanos en ese mar de datos? ¿Qué significa que una persona aparezca en esta lista? ¿Es lo mismo que haya un político que un empresario? ¿Y cómo se organizaron cientos y cientos de periodistas de todo el mundo para investigar un solo asunto durante más de un año sin que el mundo se enterara? Pues para responder estas preguntas... Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar personas y documentos que nos permitieran entender mejor el tema. Y esto nos llevó con Georgina Cerega.
4: Ya quedó la entrevista con Georgina mañana a las 3, Fer. ¿Va? Les mando la liga de eso, en un rato. ¿Cuánto tiempo le dedicaste tú a esto?
5: Muchísimo. Incontables horas. M muchas horas eh, que no... O sea, sobre todo en la, par en la primera parte de minería de datos era trabajar en el periódico y una vez que acababas, empezar a trabajar en la base de datos.
0: Georgina es reportera del diario El País y es una de las más de 600 periodistas que participaron en el proyecto de los Pandora Papers a nivel mundial. La historia que me cuenta Georgina empieza así.
5: Estas investigaciones empiezan con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ellos reciben una filtración, la reciben hace dos años y empiezan a ver el grueso de la información, que eran en millones de documentos, y empiezan a llamar a periodistas con los que han trabajado anteriormente
0: y los empiezan a sumar lentamente. ¿no? El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación del que habla Georgina es una organización sin fines de lucro con base en Nueva York, que hace trabajos de investigación con reporteros y medios aliados alrededor de todo el mundo. Alguien, no se sabe quién, le filtró al consorcio 2.94 terabytes de información que incluían textos, fotografías, presentaciones y videos de 14 despachos dedicados a facilitar la creación de fideicomisos, empresas, fondos y seguros en paraísos fiscales. Al darse cuenta de las dimensiones de la información y de la titánica labor que implicaría revisar documento por documento, el consorcio decidió acudir a su red internacional de reporteros aliados. El consorcio contactó a un periodista de Madrid,
5: a Daniel Egraso, que él ya había trabajado con el consorcio. Entonces lo sumaron a él y él sumó gente del equipo de Madrid también. Pero al avanzar en la investigación y ver que la bomba de información estaba en
0: América Latina, decidieron sumar un equipo en América Latina. Por otro lado, el consorcio contactó a reporteros de la organización mexicana Quinto Elemento Lab, que también se dedica a hacer investigaciones sin fines de lucro. Y así, entre los periodistas del país y los de Quinto Elemento Lab, se organizó el Equipo de México, que trabajaría en identificar a los personajes nacionales que aparecían en estas interminables bases de datos.
5: Buscábamos en eh, mexicanos, y pasaportes, o, o sea, la palabra mexicana y pasaporte, o México, o ciudades específicas de México, porque para registrar una offshore muchos tienen que dar sus eh, datos de domicilio. Y mmm, la idea en realidad del consorcio es que el trabajo sea de manera muy colaborativa entre todos los países. Entonces hay una especie de software que usamos para comunicarnos todos y ahí nos
0: vamos pasando la información que vamos encontrando. Durante meses, el equipo de investigadores le dedicó a esta labor dos, tres, cuatro horas diarias, adicionales a su trabajo formal en distintos medios. Según me cuenta Georgina, pasaban largas jornadas con los ojos clavados en una computadora, haciendo búsquedas infructuosas, hasta que de repente, algún nombre, una dirección o una nacionalidad soltaba una pista.
5: Siempre que, cuando encuentras tu primer nombre en la base de datos, ese es como el momento de máxima emoción, porque
0: sientes como que has llegado a algún punto. Una vez que la investigación en todo el mundo fue avanzando, el consorcio fijó la fecha de publicación global. Era el 3 de octubre a las 12 y media del mediodía de Washington. Y entonces sucedió. 30 minutos después de las 12 del día, los cientos de periodistas involucrados en todo el mundo hicieron públicos exactamente en el mismo momento sus hallazgos.
2: Vladimir Putin.
0: El
4: presidente de Chile. Julio Iglesias. Julio Scherer Ibarra. Olegario Vázquez Raña. El presidente de Ecuador. Shakira. El rey de Jordania. Los legionarios de
2: Cristo. Pep Guardiola. El presidente de República Dominicana.
0: Cientos de personajes que hicieron inversiones en paraísos fiscales entre 1970 y 2020 empezaron a aparecer en todos los titulares. Pero, ¿cualquier inversión en un paraíso fiscal es evidencia de corrupción o evasión de impuestos? ¿O por qué tendría que importarnos que un político o un artista o un millonario tengan dinero en las Bahamas o en las Islas Vírgenes? Pues vayamos primero un paso atrás. ¿Qué es un paraíso fiscal?
1: Mira, una definición de paraíso fiscal nos la dio hace muchos años. De hecho, en 1998, o sea, no es un tema nuevo. La dio la OCDE y es parte de un reporte que se llamaba Harmful Tax Competition o competencia fiscal Desleal. Usted dice, mira, a ver, un paraíso fiscal típicamente tendría ciertos elementos que son los siguientes. Uno, que no hay impuesto o es un impuesto muy bajo, que no hay intercambio de información, que hay poca transparencia y que no se requiere sustancia económica, no se requiere
0: sustancia. Alil Álvarez es abogada fiscalista, socia del despacho Álvarez Alcalá, autora de cuatro libros sobre derecho fiscal y ha sido profesora en el ITAM, el CIDE y en la Escuela Libre de Derecho. Los primeros dos conceptos de los que me habla para definir un paraíso fiscal me parecen muy claros. Bajos o nulos impuestos y poca transparencia. Pero, ¿qué significa eso de la sustancia económica?
1: El tema de sustancia económica o actividad sustancial es para evitar lo que son las empresas que decimos como de papel. Tú hace unos años ibas a lugares como Gibraltar o a los típicos paraísos fiscales. Vas a ver que en un edificio literal así es, en un edificio hay 5.000 placas porque es el domicilio fiscal de 5.000 empresas. Entonces ahí dices, a ver, económicamente, ¿qué está pasando aquí? No hay empleados, nadie viene a trabajar, no hay papel, no hay computadoras. Pues no hay sustancia.
0: Alil me explica que desde 1998 se han hecho muchas definiciones nuevas de paraísos fiscales a nivel internacional y que además cada país puede definir sus propios criterios. Pero básicamente las inversiones offshore o inversiones en paraísos fiscales son esquemas financieros en estos lugares opacos que naturalmente prenden alarmas porque le dejan a países como México pocas herramientas para enterarse de que ese dinero se generó y, por tanto, poder cobrar impuestos.
1: Vamos a poner el ejemplo facilito. Tú me debes un millón de dólares a mí, Alí. Si me lo pagas, fuera de mis deducciones, debo el 35%. Te digo, oye, Fernanda, ¿qué tal si mejor...? se lo pagas a mi empresa en Malta, donde no hay impuesto. Ahí como gobierno, como Estado mexicano, pues estás muy preocupado porque si el dinero llega a Malta y no tienes legislación para contrarrestar eso, pues pierdes ese potencial recaudatorio.
0: Es decir, según me explica Lil, tener dinero en un paraíso fiscal no es en sí mismo ilegal. De hecho, algunos de los destinos de inversión que aparecen en las listas de los Pandora Papers nos sorprenderían. No todos son pequeñas islas lejanas. También hay países como Panamá o incluso algunos estados de Estados Unidos, donde los impuestos locales son muy bajos o inexistentes y las leyes de privacidad son muy estrictas, como Dakota del Sur, Florida y Delaware. Si, por ejemplo, una persona hace un negocio en México, paga los impuestos por las ganancias de ese negocio, y luego abre una empresa en Panamá con el único objetivo de comprar ahí un yate o una casa, y le avisa de esto al gobierno mexicano, entonces no está violando ninguna ley. Y esto podría ser el caso de varios empresarios que aparecieron en los Pandora Papers, ya que solo sabemos lo que compraron, pero no sabemos si el gobierno estaba enterado de estos movimientos. Vienen días libres y es tremenda oportunidad para ir por primera vez en un yate por la Bahía de Panamá. También hay personas que mandan su dinero a fondos en paraísos fiscales para mantener la privacidad sobre su dinero y evitar posibles secuestros o extorsiones, y otros que lo hacen por las facilidades que existen para abrir empresas ahí, lo cual hace más sencillos los negocios internacionales. Lo que está mal es que esos ingresos o inversiones no se reporten ante las autoridades mexicanas. Y ese es el centro del problema, que en países como México, los paraísos fiscales suelen usarse no solo para evitar pagar impuestos, sino también para lavar dinero de origen ilegal, producto de la corrupción o del crimen organizado.
1: La totalidad de lo incautado el sábado pasado en una embarcación con destino a San Tomás suma 27 millones de dólares.
0: Y además de la obligación de declarar ante el SAT y pagar impuestos, en México hay una exigencia adicional para los funcionarios públicos. Ellos deben presentar ante la Secretaría de la Función Pública una lista con todas sus propiedades como casas, autos y obras de arte, Deben decir si tienen acciones en alguna empresa, cuentas de banco, declarar todos sus ingresos y hasta sus préstamos. El
5: mundo se consume en dinero, el dinero dinero, el dinero dinero, el dinero dinero, el dinero dinero, aprende algo dinero.
0: También deben presentar toda esta información sobre su cónyuge y dependientes económicos para evitar simulaciones. Estas declaraciones sirven, sobre todo, para detectar cuando hay un crecimiento inexplicable en la riqueza de un funcionario durante los años de su encargo si un político que apareció en la lista de los Pandora Papers no incluyó esos bienes o inversiones en su declaración, entonces, además de posible evasión fiscal, muy probablemente incurrió en otro delito por mentirle a la autoridad.
2: Una mentira, que una mentira, una mentira, una mentira, una mentira que una mentira, una mentira,
0: una mentira. Y bueno, a todo esto... ¿Hubo en las filtraciones de los Pandora Papers nombres de políticos que deberían haber declarado estas inversiones y no lo hicieron? En México,
4: Quinto Elemento Lab identificó a nueve políticos que aparecen en los documentos. Además, hay otros ocho familiares de políticos incluidos. Estos son cuatro de ellos.
2: Julio Scherer Ibarra, abogado, fue el consejero jurídico de la presidencia desde 2018 y hasta hace una semana, siendo reconocido como uno de los operadores políticos más cercanos de López Obrador. Los documentos revelan que en 2011 recibió acciones de una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas con activos por dos millones de dólares. En ninguna de sus cuatro declaraciones patrimoniales presentadas aparece esta empresa offshore. Scherer respondió que estos datos se refieren a un
4: periodo de su trayectoria en el que no era funcionario público. Sin embargo, no aclaró ni las acciones ni los motivos por los que omitió incluirlas en la declaración.
2: Armando Guadiana Tijerina, senador de Coahuila por Morena y empresario minero. En 2007, contrató a un despacho en Panamá para crear un fideicomiso para controlar una empresa en Islas Vírgenes. Dijo contar con un patrimonio de 28 millones de dólares.
4: En sus declaraciones como senador, Guadiana no ha reconocido su participación en el fideicomiso, ni ha reportado los 28 millones de dólares. La respuesta que dio ante las revelaciones fue que sus contadores habían cometido un error al llenar el formato.
2: Julia Abdala, empresaria y pareja desde hace 20 años del actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Es dueña de una empresa en Panamá que no fue declarada por él. Y en 2019, Bartlett había omitido declarar cinco empresas y 25 propiedades de Abdala con la justificación de que no estaba casado con ella. Abdala no ha respondido ante las revelaciones de los Pandora Papers.
4: Jorge Arganiz Díaz Leal, actual secretario de Comunicación y transportes del gobierno de López Obrador. En 1998, un mes después de integrarse como secretario de Obras de la Ciudad de México, Arganiz registró una empresa en las Islas Vírgenes, de la cual aparece como propietario. Esta empresa no está en su declaración como servidor público. El secretario no aclaró el monto que invirtió, pero aseguró que se trata de recursos provenientes de sus actividades privadas y que no ha logrado recuperar su
0: inversión. Entre el resto de políticos que aparecen en los documentos, está el empresario y exgobernador de Coahuila por el PRI, Enrique Martínez y Martínez, el secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, el jefe de la oficina del gobernador de Morelos, José Manuel Sáenz Rivera, la esposa del gobernador priista del Estado de México, Fernanda Castillo, y los hermanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del exgobernador panista de San Luis Potosí. Bueno, ¿y qué se puede hacer con toda esta información? Porque... Pareciera que filtraciones como esta de los Pandora Papers o los Panama Papers en 2016 o los Paradise Papers en 2017 generan mucha indignación y pocos cambios verdaderos. Pero la realidad es que no. Aunque falta mucho camino por recorrer, estas filtraciones han servido para empezar a transformar poco a poco las normas del mundo sobre paraísos fiscales. En 2016, tras la revelación del primer gran paquete de
2: filtraciones sobre inversiones en paraísos fiscales, líderes mundiales se reunieron en la Cumbre Anticorrupción en Londres. Ahí pactaron una serie de compromisos relacionados con los paraísos fiscales, incluyendo un acuerdo para compartir información sobre los beneficiarios reales detrás de cada empresa que se abriera en
0: un país. Un análisis de Reuters encontró que entre 2016 y 2019, 16 países y organismos internacionales hicieron al menos una reforma legal importante relacionada con los Panama Papers. Además, a nivel mundial, la información de los Panama Papers en 2016 permitió a los sistemas tributarios recuperar al menos 1.2 mil millones de dólares en impuestos. En el caso de México, según el Consorcio Internacional de Periodistas, el país declaró haber recuperado alrededor de 430 millones de pesos después de esa filtración. Sin embargo, muchos de los países y territorios que funcionan como paraísos fiscales se han visto renuentes a sumarse a estas iniciativas. Y México, por ejemplo, no ha cumplido cabalmente con los acuerdos que hizo en Londres. ¿Cuáles tendrían que ser los siguientes pasos en México a partir de la información que hoy ya es pública? Para responder esto, busqué a Eduardo Bojorques, director de Transparencia Mexicana, una organización enfocada en combatir la corrupción. En cuanto a los Pandora Papers fueron revelados la semana pasada, Eduardo publicó en su cuenta de Twitter un llamado al titular de la UIF.
3: Por fortuna ya me reuní con el titular de la UIF y ya hablé también con la secretaria de la Función Pública.
0: Bojorquez ha sido uno de los impulsores de las iniciativas más importantes de transparencia en México durante los años recientes. Tal como la 3 de 3, y el Sistema Nacional Anticorrupción.
3: Primero que hay que cumplir con el Acuerdo 2016 que México celebró en la Cumbre de Londres y en segundo lugar que tenemos que crear ya este registro público y abierto de beneficiarios finales para saber quiénes son los verdaderos dueños de las empresas, sobre todo tratando de cuidar pues, a las que sí tienen operaciones legales de aquellas que están ocultándose tras una empresa fachada o fantasma.
0: Lo que me explica Eduardo es que muchas de estas empresas funcionan como una especie de matrusca. Una persona en México abre una empresa en las Islas Vírgenes, que a su vez es dueña de otra empresa en Aruba y que a su vez tiene un fondo de inversión en Panamá con operaciones en todo el mundo. La idea de los registros de beneficiarios finales es que cada país tenga y comparta de todas las empresas que ahí se constituyen o tengan operaciones los datos de los dueños que están hasta el final de la cadena, a fin de que no se puedan esconder metiendo una empresa dentro de otra. Hoy hay solo siete países que cuentan con estos registros, según me cuenta Eduardo
3: entonces empiezas a cruzar la información entre países, Fernanda, y efectivamente si el paraíso fiscal quiere reservarla, pues está en posibilidad legal de hacerlo, pero tarde o temprano esa empresa va a querer hacer negocios con un gobierno o va a querer hacer negocios fuera del paraíso fiscal, porque el paraíso fiscal es solo un instrumento, ¿no? No puedes mantener una economía entera solo en el paraíso fiscal, ¿no? Necesitas regresar el dinero afuera de ese paraíso y entonces es cuando entrarías dentro de este supuesto.
0: Pero pero la propuesta de Eduardo es incluso más amplia que simplemente hacer un registro de beneficiarios finales. Él sugiere que se haga un solo archivo digital para aprovechar toda la información pública disponible en muchos registros en México, como las compras del gobierno, la constitución de empresas, el registro público de casas y terrenos y aquella información que tiene el INE sobre flujos de dinero en campañas. De esta forma, se podría vigilar mejor el dinero que usan los partidos políticos, evitar empresas fantasma en los contratos de gobierno y disminuir la evasión fiscal, el lavado de dinero y la corrupción. Uy, ¿qué te dijo el titular de la UIF?
3: Vamos a convocar a la Comisión Interinstitucional. Hay un comité que lleva estos temas. Él ha estado avanzando por el lado de una figura eh, que se llama Gafi. Es una fuerza de tarea a nivel internacional contra los delitos que involucran temas financieros. Entonces, sí, yo creo que se va a mover y se va a mover más rápido. Y la Secretaría de la Función Pública también manifestó disposición e interés. Estamos viendo cómo accionar un plan de trabajo pues, de corto plazo para poder avanzar.
0: Sin duda, las revelaciones de los Pandora Papers seguirán dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo, estaremos muy atentos desde nuestras distintas plataformas para mantenerte informado. Por lo pronto, estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. Continúan las jornadas de vacunación. Del 12 al 16 de octubre, los adultos de 30 a 39 años de la Alcaldía Tlalpan van a recibir su segunda dosis, Mientras que en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Tláhuac y Gustavo Amadero, también se va a dar la segunda dosis, pero para jóvenes entre 18 y 29 años. Y hoy, martes 12 de octubre, se conmemora el Día de la Raza, por lo que muchos no van a trabajar. Si no saben qué hacer, recuerden que la Feria del Libro ya está en el Zócalo y podrán encontrarla hasta el 17 de octubre. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.